0: 你好，我是李志，欢迎打开山寺书房，开始今天的读书时间。今天我们要说一个人，这是一个你应该知道并且感兴趣的人，他就是苹果的创始人乔布斯。我们要解读的是《史蒂夫·乔布斯传》。对于广大的苹果用户而言，创始人乔布斯可以说是眼中的科技大神，心中偶像。他用自己的行动改变着世界，用科技撰写着人生的传奇。有人曾这样评价乔布斯，说他是一位嬉皮士资本家。他尽自己最大努力，让自己公司变得既时髦又性感，而且非常酷。可是他却并不愿意让自己也活在这样的标签或者序列当中。在苹果任职之前，他大胆突破，勇于革新，推出了不同凡响系列广告。广告中的人物以爱因斯坦、爱迪生、马丁·路德·金等人为主，这些人都有一个共同特点，那便是看待事物拥有着与众不同的眼光，并且改变了世界。不难看出，乔布斯也想变成历史上的巨人，他更想待在这个伟人的序列当中，这也是他邀请艾萨克森给自己写传记的动机之一。那么，乔布斯究竟是一个怎么样的人呢？为什么他会拥有着源源不断的创造力和不断持续的创新力呢？又是什么样的信念和价值观念支撑着他一生的追求呢？我们又该如何看待外界对于他个人生活以及管理风格的一些负面言论呢？或许这些问题可以在本书当中替你找到答案。一本好的传记会清楚地记录自己的真实人生经历，不论正面或者负面，都会一一的体现，毫不做作。就像乔布斯所说的那样，一个人的人生体验越广泛、越多样，他的设计也会越好。下面，我们就从三个部分一起走进乔布斯的一生。第一部分，乔布斯传奇的一生和他年少年轻时的经历是分不开的。我们应该通过了解乔布斯在创办苹果之前的人生，了解他的成长历程，寻找一下到底是什么原因改变了他的性格以及看待世界的方式。在乔布斯的成长历程当中，有两件事情对他影响比较大，就是被抛弃和被收养。1955年，他的亲生父母没有结婚便生下了他。他们没有选择亲自抚养，而是将他送给了别人抚养。领养他的便是乔布斯夫妇。他们虽然学历不高，经济条件一般，但是他们是尽职尽责、充分慈爱的合格父母。他们竭尽自己所能的去给乔布斯最好的养育和教育。其实，乔布斯从小便知道他并不是父母亲生的。有一次，他跟一个小女孩说起这样的事情，小女孩好奇地问道：“这意味着你的亲生父母不想要你了吗？”小女孩不经意的疑问，彻底打翻了乔布斯心中的五味瓶。他哭着跑回家，但是他的养父母却告诉他：“不是他们不要你，而是我们选择了你。”尽管乔布斯从来没有承认过被亲生父母抛弃这件事给他童年造成的创伤，并且他声称自己从来没有感到被抛弃，相反，养父母的悉心照顾让他觉得自己很幸福、很特殊。但不可否认的是，被抛弃和被选择的这个过程，在很大程度上对他日后的人格形成带来了很矛盾的一面。一方面，他有着非常强烈的控制欲，他想完全掌握自己所处的环境，甚至是自己所面对的每一件事情、每一个人。另一方面，他反倒觉得自己很特殊，一般的常规方法在他身上并不使用，所以他从来不会拘泥于那些规则，不受其束缚，这很有可能又助长了他性格里的顽固和叛逆。尽管他很感激并且深爱他的养父母，但是他却会在感情上操控他们。他会让父母服从于他的想法，比如说，他会强烈要求他的父母送他去私立大学里德学院。那时候学费非常昂贵，甚至在入学之后，他也不向父母表达任何的谢意，就连简单的告别也让他给拒绝了。在学习一个学期之后，他认为高额的学费不合适，便主动选择了退学。可是，在退学之后呢，他又继续在学校里旁听他喜欢的课程。他和父母之间的相处方式，在很大程度上影响着他日后和他人的交往模式。就像是乔布斯经常对别人提出一些可能不合常理的要求，并且要求别人听从他的意志。乔布斯五岁的时候，跟随自己养父母搬到了旧金山湾区的山景城生活。那个时候的旧金山湾区就是现在的美国硅谷，科技水平先进，文化氛围浓厚，经济发展也很迅速。在环境的熏陶下，乔布斯从小便对数学、科学等知识异常感兴趣，并且加入了很多极客俱乐部。同时，他又是非常热爱摇滚音乐的嬉皮士，音乐方面的艺术细胞也非常发达。在苹果的发布会上，经常会使用一张有着两个相互交叉路标的图片，上面标着一条是艺术之路，另一条是科技之路。他就精神抖擞地站在两条路的交汇点，同时他表示，苹果也可以站在那里。就像是苹果在大多数产品当中，先进的科学技术一定是与完美的外观设计、个性化的体验相结合的。但是在当时那个科技欠发达的时代，站在十字路口讲求科学与艺术相结合的乔布斯，却和世界格格不入，被一些精明的商人称作为怪人。庆幸的是，美国硅谷的社会环境能够做到宽容和保护这一部分科技的怪人。例如， 13岁的乔布斯便加入到惠普探索者俱乐部，他为了得到一些制造零件的材料，为了不浪费时间和精力。便自己直接给当时的惠普 CEO 比尔·修利特打去了电话。令人意外的是，工作繁忙的比尔不仅接听了他的电话，还跟他畅谈了很长时间。更让人难以置信的是，他拿到了自己想要的零件，还收获了一份去惠普公司实习的大好机会。正是因为当时硅谷所具备的这样宽容的氛围，乔布斯才能够全身心的专注于科技，建立了研究科技的坚定信念。在了解了乔布斯的性格以及看待世界的方式之后，我们应该来分析一下他的个性特征和苹果产品之间的关系，一起了解一下他的完美主义、控制欲极强的性格特点是怎样影响苹果的。在外人看来，乔布斯就是一个矛盾综合体。他虽然对产品的艺术美方面有着近乎完美的追求和疯狂的热情，但是在他性格当中又处处体现出自私、暴躁甚至冷酷。那么问题就来了：这两者之间有什么必然联系吗？又或者是苹果产品的衍生与乔布斯的性格有没有关系呢？在本书作者艾萨克森看来，乔布斯事业的成功离不开他对两者直接的完美融合。苹果公司取得成就，一定程度上受益于乔布斯的个性，而他所表现出来的性格不好的一面，也大多都是因为对产品有着高标准和高要求。乔布斯的完美主义在产品设计上表现得淋漓尽致，他不仅是对别人的设计很挑剔，他更不允许别人随便改动他的设计。比如说，在研发苹果第二代电脑的时候，乔布斯曾经允许电脑为打印机和调制解调器安装两个扩展槽，但是艾兹尼亚克不顾反对，最终在第二代电脑上一共装了八个扩展槽。之后，乔布斯再也不允许任何人破坏他的设计。为了避免用户随意打开机箱碰到主板，他把产品设计成为一个整体，只有苹果的技术人员用专门的设备才能打开。这种一个整体的设计方式也成为了苹果电脑的标准化设计。在作者看来，如果乔布斯的完美主义和控制欲都达到顶峰时，在两者作用下会产生一种独特的现实扭曲立场。也就是说，乔布斯会产生一种强大的作用力和气场，根据自己的设想扭曲并改变现实，让自己甚至是别人相信一些现实生活当中原本不会发生的事情。作者艾萨克森认为，现实扭曲立场的根源在于乔布斯内心深处一直有一个坚定的信念，那便是这世上有一些人是非常特殊的，就像是他自己以及爱迪生、爱因斯坦等人。他们被上天看重，天赋异禀，世间常规的法则对他们来说是不适用的。他们可以漠视，甚至是重新制定新的法则来服务于自己或者其他人。因此，当现实和乔布斯的意志不相符合的时候，他就会忽略现实，发挥现实扭曲立场的作用。很多曾经和乔布斯共事过的人表示，虽然有时候现实扭曲立场给他们的工作增添了很多痛苦。但是在大多数情况下，确实能够激发他们的斗志，发挥出超乎寻常的水平。有一次，乔布斯因为对电脑的启动时间过长感到不满意，他一气之下便冲进了麦金塔操作系统设计师拉里·肯扬的办公室，让他想办法缩短开机时间。在肯扬解释无法缩短开机时间的限制性因素和困难时，乔布斯打断说：“假如你有足够的能力可以挽救人们的生命，那你会拼尽全力让启动时间缩短十秒吗？”他一边跟肯阳辩论着，一边在白板上写着算式，嘴里不断地重复着：“假设世界上只有500万人在使用麦金塔电脑，所有人每天都会因为电脑开机时间浪费10秒钟，一年就是300万个小时左右。这就好比是我们迫害了一百条无辜且正在努力奋斗的生命。”经过乔布斯的一番说教，肯扬被彻底征服。让人惊喜的是，几周过后，在肯扬的不懈努力下，电脑启动时间整整缩短了28秒。当然，现实扭曲立场也并不是万能的，就好比麦金塔市场的不断消沉一样。不得不承认的是，麦金塔电脑不管是在操作界面系统，还是在鼠标的操控上，都具有很多优势。但是，由于乔布斯对于设计的完美主义，他不允许电脑设置硬盘驱动、风扇等，这就直接导致电脑的内存小、运行速度慢、散热性差等等问题的出现。尽管在麦金塔刚刚上市的时候引起不小轰动，之后弊端慢慢的暴露出来，在市场上逐渐失去了地位，销售量也直线下降，这也进一步激化了乔布斯和公司董事之间的矛盾。不可否认的是，乔布斯的个性特征既给苹果产品带来好处，也带来一些消极影响。在乔布斯的一生当中，也发生过一系列由于个性而带来的失败。这些失败让乔布斯进行了深刻的反思，最后成就了我们眼中的苹果之父。所以，最后我们来看一下，究竟是哪些失败让乔布斯产生了转变呢？毫无疑问，乔布斯个性十足的性格和特殊的管理方式一定会招来很多人的反感，加上当时麦金塔电脑在市场上的节节败退，更加剧了公司董事们对乔布斯的不满。1985年4月，公司董事们决定剥夺乔布斯在公司的权利。几次夺权失败之后，乔布斯在1985年9月17日辞去董事长职务，离开了自己辛辛苦苦创办的苹果公司。离开苹果之后，他失去昔日光环，沉寂了整整11年。直到1995年，他再一次出现在人们的视野当中。先是由皮克斯制作的首部 3D 动画电影《玩具总动员》上映，成为当时最受人们欢迎的电影。到了第二年，实力犹存的苹果公司收购了乔布斯名校的电脑公司，他也因此回到了自己一手创办的苹果公司，开启了人生的新高峰。不得不说，乔布斯沉寂的这11年，对他踏上新的事业巅峰是至关重要的。就连作者也说，乔布斯的巨大成功离不开他在下台之后的失败经历。那么，乔布斯都是经历了哪些失败呢？他又是如何在失败当中慢慢的走向成功的呢？在从苹果离开之后，乔布斯并没有就此消沉下去，他又凭借自己的经验创办了一家电脑公司。在他看来，他终于可以根据自己个性去打造产品了。他开始毫无节制地放纵自己对完美的要求，例如花一百万美元请人设计公司 logo， 机器外观必须是一个立方体，就连机器内部的螺丝都要镶嵌上一层昂贵的镀层，等等等等。他的完美主义体现在产品的每个细节当中。事实证明，他所设计的产品尽管非常强大，但是太过昂贵，而且过于华丽的外观也不是太实用。这严重违背了他最初的目标，那就是设计出一款性能强大、价格合理的软硬件一体的产品。这次失败让他感到非常痛苦，他开始尝试反思自身存在的一些性格缺陷，也开始思考自己是不是太过偏执、太过追求完美主义，遮蔽了他对市场的正确判断等等问题。很明显，这些问题都是无解的。但是，乔布斯知道去反思自己，就已经是一个非常大的转变了。之后，乔布斯从大导演乔治·卢卡斯手里花重金买了皮克斯动画工作室。对于皮克斯来说，研究出一款能够集动画制作、高端成像的软硬件于一体的计算机，是工作室一直以来的攻坚问题。多年的心血都集中于此，并且没有很大的进展和突破。日常运转只能是靠乔布斯开的个人发票维持着，直到 3D 动画片《玩具总动员》的火爆上映，问题才得以解决。皮克斯的精神领袖卡特穆尔，他总是赋予设计人员足够的自由空间，供他们去想象。他善于听从别人意见，善于发现员工的长处。受卡特穆尔的影响，乔布斯也开始慢慢的收敛自身的控制欲，他也察觉到自己的想法不一定全都是正确的。毕竟，如果按照他原有的意思，他不会同意皮克斯把工作重点放在动画电影的制作上。庆幸的是，皮克斯工作人员的独立思想并没有受到干涉，意志也没有被打消。从此以后，乔布斯在不断的磨练当中，学会了跟他人沟通协作，不断的收敛自己的控制欲，同时也变得更加有耐心。这些性格上的改变，对于此后苹果公司的快速发展有着非常大的作用。比如大家熟知并经常使用的 App Store， 最开始基于对 iPhone 安全的考虑，乔布斯是不允许对任何的外部开发者开放的。好在他立马意识到自己想法是错误的，并且想出了一个周全的方法。他为开发者们制定出一套严格的标准，并且要求外部开发人员必须严格遵从标准，同时编写的程序要经过苹果官方的测试和批准，而且只能在苹果的 iTunes 商店出售给用户。这个方法在保证 App Store 对外开放的基础之上，又让苹果公司拥有了足够的把控力，来保证 iPhone 的安全性和完整性。可见，正是因为乔布斯在失败当中不断的改变自己、优化自己，才助推了苹果公司的不断发展壮大。到这里，这本《史蒂夫·乔布斯传》就解读完了。乔布斯是一个将科技和艺术完美结合的人，但同时他又是一个在性格上并不完美的人。如果还想知道更多乔布斯的生平故事，可以在微信搜索小程序“山寺生活”，当中有这本书的纸质版，还有此前解读过的全部书籍纸质版。我是李志，这是山寺书房下期读书会，我们继续梳理见。